0: Bonjour et bienvenue à On jazz, édition du 8 mars 2018. On s'excuse du léger retard, j'étais après à commencer le show sur euh, Facebook Live. J'avais oublié qu'il fallait se brancher sur le podcast. Ça fait juste deux ans et demi qu'on fait ça.
2: <rire> Moi, je t'avais commencé commencé le show, t'as pas remarqué? Ouais, ben je pense que t'as, t'as, t'en as profité pour euh, mentionner que les gens pouvaient faire leur classement. Je bon, peux ben, recommencer tout de suite. Ben, Allons-y avec le classement. Bonjour. Bonjour.
0: Bienvenue au podcast On Jase. (rire) Sur notre page, il y a un lien pour faire votre classement des top 10 gardiens de but de la Ligue cette année. Alors, allez faire votre classement euh, tout de suite, que ce soit sur le Facebook de RDS ou sur notre page On Jase. On va en parler dans quelques instants avec Marc Denis, qui, euh, qui va se joindre à nous en direct de la Floride. Oui, parce que c'est jour de match à RDS, Canadiens Panthers, ce soir, 19h30, et non pas 19h, 19h30 pour le match. Et euh, par la suite, on va y rejoindre, bien sûr, Luc et... Euh, non, pas Luc, c'est François Bessette qui est là et Valérie Sardin. Et par la suite, on va y rejoindre en direct de la Floride, encore une fois, M. Denis Potvin défenseur que j'ai tripé dessus. Lui, mon gars, là, il donnait des mises en échec avec la hanche. Il reculait à la bande. C'était tellement violent quand il te pinçait comme il C'était de toute beauté. Alors, Denis Potvin sera avec nous. Donc, on vous invite. Vous allez comprendre que c'était à la suite un peu le, du sondage d'hier, là, où on en a parlé, nous, pas mal des premiers, parce que le sondage est sorti à quelques minutes avant le début de l'émission. Euh, ben Là, euh, on va s'en servir de ce sondage-là. C'était les, les gardiens de but les plus craints, selon les, euh, les, 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 les joueurs actifs dans la Ligue nationale Nous, on va le faire autrement. On va le faire en se demandant qui, euh, qui sont les meilleurs, le top 10, et un qui s'amuse souvent à faire des top 10 ou les meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale d'hockey sur son billet sur le rds.ca, c'est Marc Denis. Salut Marc.
3: Salut Martin, comment vas-tu?
0: Ça va très bien. Euh, toi-même, en Floride, pour ce match canadien-painter, je rappelle l'heure, 19h30 ce soir. Euh, est-ce qu'il y a eu un morning skate? Est-ce qu'il y a eu des, euh, des changements à, à prévoir du côté du Canadien?
3: Euh, on ne sera pas avant 5h15. Il n'y a, a pas eu d'entraînement ce matin puis on n'a rien confirmé hier. Alors, euh, non, on n'en a aucune idée. Euh, Gallagher, Byron ont pris euh, l'entraînement d'hier euh, comme journée thérapeutique. Euh, alors, on n'a en fait aucune confirmation. On ne sait pas si Schlemko sera de retour. Ni Amy, lui était sur la patinoire. Euh, est-ce qu'il sera le gardien de but partant, on ne le sait pas. Il sera en uniforme du moins. Euh, du côté des Panthers, il n'y a pas eu d'entraînement ce matin non plus. C'est un entraînement optionnel. Ce qu'on sait du côté des Panthers, c'est que Connor Brickley sera rayé de la formation euh, au profit de Radim Verbata qui avait été laissé de côté, qui serait de retour. Pour ce qui est du reste, il n'y a pas d'autres changements. Roberto Luongo va affronter euh, le Canadien.
0: OK. Euh, donc, on va profiter encore plus de ce moment pour s'amuser avec les. pour parler gardien de but. Tu as vu hier ce pôle, ce, 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 ce je cherche, ce sondage auprès des joueurs de la Ligue nationale de hockey qui parlait des joueurs qui étaient les plus craints, entre autres devant le filet. Et Carey Price, avec un 41 si ma mémoire est bonne, euh, était le gardien de but le plus craint. On a parlé avec David Perron qui a dit On a reçu ça nous autres euh, au camp d'entraînement. Il dit, les gars ont eu un certain temps pour le retourner. Il dit, je serais curieux de voir le résultat si on faisait le sondage aujourd'hui, mais je pense que les cinq gardiens, les cinq mêmes gardiens sortiraient dans le top 5 si on refaisait le sondage aujourd'hui. Es-tu d'accord?
3: Écoute, le top 5, je ne le connais pas, mais moi, je n'ai pas été surpris. Puis aujourd'hui, malgré. euh ce qui est arrivé avec Harry Price, euh, c'est, c'est lui qui sortirait en avant encore, d'après moi. Peut-être pas avec une marge de 20 là, comme ça a été le cas, mais... Tu sais, Martin, des fois, là... Ben, pas des fois. Moi, j'ai mon opinion, c'est sur mon travail. Mais pour émettre mon opinion, là, c'est pas... Euh, tu sais, je sais que les, les gens aiment ça, être émotifs, puis on a l'impression qu'on... qu'on lance ça en l'air comme des spaghetti, puis si ça colle au plafond, tant mieux, puis sinon, on serait Tu sais, moi, je voyage aux quatre coins de la nationale de hockey, je connais des joueurs, je connais beaucoup de gardiens, je connais à peu près tous les entraîneurs de gardiens, puis plein de monde dans les directions des équipes, des gars avec qui j'ai joué qui m'ont entraîné. Fait que quand je parle avec eux autres, il n'y en a pas de doute. Il n'y en a aucun même. Je ne suis pas en train de te dire que les gars des Kings, euh, que, que, que Billy Ranford voudrait changer son gardien de Jonathan Quick pour Carey Price. Ce n'est pas ça que je suis en train de te le dire, mais Jonathan Quick va te parler et va te dire J'aime ça jouer contre Carey Price, c'est motivant, c'est le meilleur. C'est le meilleur de notre profession. Maintenant, il n'y a pas de meilleure, de meilleure saison. Il n'est pas dans mon top 10. Il, je ne suis pas en train de, de, d'excuser, de trouver des excuses à Carrie Price. Puis, je sais que c'est polarisant un athlète comme Carrie Price. Puis, écoute, juste les commentaires que je suis là, je suis sûr et certain que ça, sur la page, là, qui est en train déjà de lire des commentaires, mon jupon dépasse, blablabla. Mais, nos opinions ne sont pas émises comme du spaghetti qu'on lance dans l'air, tu vois, s'il est cuit, là. Moi, je n'ai pas été surpris, mais pas du tout, euh, de ce résultat-là. Puis, David euh, a raison. Moi, c'est ce que j'ai entendu aussi. Là. J'avais pas entendu le calendrier même. J'avais entendu à peu près le début de la saison. Euh, disons que tout ça a été complété à peu près dans le premier quart de la saison euh, de sondage. de suis bien sûr. Là, écoute, on vit au même résultat. Là, mais Je veux dire, c'est, j'avais entendu la même chose euh, de
0: mon côté. Donc, des gardiens les plus craints, euh, je te le donne, le top 5, là, c'est Price, Quick, Riné, Bobrovsky ouais. et Oldby. Moi, je pense que la différence, peut-être, si on le faisait aujourd'hui, je pense qu'on pourrait voir peut-être Vasilievski se, se hisser parmi ouais. les top 5.
3: Oui, je te dirais la même chose. Là. Vasilevski et les qui ont des saisons incroyables. Mais euh, euh, écoute, euh, je pense que dans le cas de Bobrovski, Riné, Quick, Price, ça va être l'unanimité. le a une saison, non. Euh, une, une séquence qui est bien en dessous de, 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 des attentes, de ce qui nous a habitués au courant des dernières années. Mais euh, on aurait peut-être pas ajouter tout Carrasque là-dedans. Là, même si tout carasque, Ce qui est bizarre là-dedans, là, c'est qu'il n'y a pas vraiment de gardien de but qui donne de mauvais buts. C'est souvent ça hein, qu'on. Qu'on, qu'on associe à des gars qui sont pas si durs que ça à battre et tout coréen donne parfois tu il a été reconnu pour donner des mauvais buts mm. euh, à travers les années c'est comme le cas pour Marc-André Fleury aussi c'est peut-être pour ça qu'il se retrouvent pas là dedans même s'ils si sont partie des gardiens de but les plus euh, les plus appréciés là, dans, dans la Ligue nationale
0: exactement donc on a pris cette question là on s'est amusé hier avec ça on a eu du fun pour Carey Price tu sais c'est encore le, le meilleur Papapi, papapa. Mm-hmm. » papa Là, aujourd'hui, on a une la question, puis on a dit, on va faire un top 10. Comme Marc fait sur nos pages rds.ca, puis on a rendu ça facile pour les gens. C'est un tableau avec du drag and drop, en bon anglais, que euh, tu bâtis ton ouais. top 10. Donc, on va y aller avec toi, Marc, pour euh, comment tu as bâti ça, ce top 10-là. En même temps, en donnant ton numéro 1, 2, 3, qu'on va garder pour la fin, tu vas comme nous donner un peu tes finalistes si ça se terminait aujourd'hui pour ton trophée Vizina. Donc, allons-y avec ton gardien numéro 10. Il faut savoir qu'on en a mis plus que pas assez. Fait que vous pouvez choisir des gardiens que d'autres n'auraient pas choisi. Vas-y avec ton numéro 10. Okay. Ben,
3: oui, je vais regarder mon numéro 10, mais je vais faire ça vite. Okay? Fait que c'est un mélange de... Euh, bon, Évidemment, j'ai joué 12 ans, j'ai des coachs des je me prends dans l'igue nationale. Fait que, j'ai mon expertise là-dedans. Deuxièmement, c'est sûr qu'il y a une partie de statistique qui, qui est atta- rattachée à la saison que le, que le gardien de but connaît. Et contrairement aux autres années là, où je consultais des gens, puis on y allait top 10 de l'heure, là, on est vraiment allé au quart, à la moitié, aux trois quarts de la saison. On en fait un après la saison aussi. Puis ce que je fais, là, c'est pas compliqué, là, je vais vous le dire, là, j'envoie souvent des textos, là, à deux, trois dépisteurs au coach des goalers de qui je suis proche dans le national. J'essaie de changer, pas tout le temps les mêmes, là. Il y en a un ou deux qui sont tout le temps là. Puis là, je lui dis, donne-moi ton top 5 en ce moment. Donne-moi ton top 5, là, go. Donne-moi puis, à partir de là, ben je vais changer certainement certaines des des, des des positions que j'ai données. Fait que moi, j'ai, j'ai été... Le dire, là, je vais te le dire, là. les 9 et le 10, sont, c'est souvent les plus difficiles. Parce que c'est tellement serré entre un gars qui se retrouve dans le classement et quelqu'un qui est pas là. Fait que j'aurais pu mettre John Gibson puis Ben Bishop qui était très proche. Braden Oldby était dans mon classement toute la saison. Écoute, je me retrouve une dizaine de jours plus tard puis je, te, je me demande si ce serait pas Roberto Luongo qui serait là. Mais c'est Mike Smith qui est là. Même s'il était blessé, euh, Mike Smith va revenir très bientôt. Euh, il est une des raisons euh, pour laquelle les Flames sont dans le portrait des séries dans
0: l'Ouest. On ne peut pas contester ça. Il a des bonnes statistiques. Mike Smith, 921-253 de moyenne avec les, euh, les Flames de euh, Calgary. Donc, très bon choix, Mike Smith, qui devrait permettre aux Flames d'entrer en ouais. série.
3: Au numéro 9, j'ai été avec Jonathan Quick. Lui devrait se, pourrait se retrouver plus haut. C'est juste qu'au moment où j'ai fait le classement, c'était une petite glissade pour les Kings. Puis pour moi, un gardien, ça demande, c'est pas l'ordre des victoires de la Ligue nationale, mais ça demande demeure que, un gardien doit aider son équipe à gagner, au-delà parfois des statistiques. Quick avait gagné six matchs en 13 quand je l'ai fait. Puis moi, j'avais une question parce que Quick a beaucoup mieux performé. Regarde dans ces dernières années, là, puis ça, c'est peut-être un point, je sais pas si Martin s'y avait pensé. Il a été très bon quand Martin Jones était là, il a été très bon quand Darcy Kemper était son second. Puis là, on vient de se débarrasser de Kemper pour Wedgwood. J'ai hâte de voir s'il va le de la cadence. Il est 9e, Jonathan Quick. Non. Même s'il si arrive deuxième dans le classement, puis c'est un gardien de but spectaculaire, que quand les séries commencent, là, je le prendrai dans mon
0: équipe. Absolument. Puis non, je n'ai pas pensé, euh, pas consulter ces statistiques-là de quand il y a un bon second, il est meilleur. Euh, ça, ça t'honore. Par contre, Quick, je comprends pourquoi il est bon au classement. Euh, il joue pour 500, 25, 24. C'est, c'est difficile dans ce temps-là d'être dans le top 5. Là.
3: C'est difficile, sauf que, écoute, même avec l'arrivée de John Stevens, cette équipe-là est encore parmi les meilleures défensives de la ligue. Ah oui, euh, Je pense que son deuxième derrière Nashville pour la moyenne de balloués par partie.
0: Absolument, absolument. OK, euh, donc, euh, comme dirait un classement à énergie, numéro 8. Ouais, numéro
3: 8, J'étais avec Devin Dubnik. Euh, Dubnik a eu un début de saison ordinaire. Rappelez-vous, quand tu sais, quand s'est blessé, on était allé au Minnesota, et on a dit que c'est l'histoire de deux gardiens qui se ressemblent. Deux gars qui font partie de l'élite se cherche un peu. Dubnik venait juste de s'en sortir. pas oui, a non seulement dégringolé, mais a eu une blessure et a raté beaucoup de temps par la suite. Euh, écoute, Dubnik, c'est l'homme de confiance, le beau Minnesota. Euh, il joue bien, puis euh, il a retrouvé ses, ses repères. Il, avec ses repères, c'est de la constance. On a passé longtemps que ça allait être un feu de paille, mais il fait le travail.
0: OK. Numéro 7?
3: Quelle histoire, Marc-André Fleury. Lui, honnêtement, ça n'a rien à voir avec le sentimental qu'il soit québécois, mais quelle histoire, tu sais... On ne sait plus s'il va être numéro un puis euh, il était à ce moment-là, là, au moment de mon classement, pis, il, c'était la meilleure équipe dans la Ligue. Euh, jour au plus tard, ça a peut-être été un petit peu moins bien pour les Golden Knights, mais ça démarre que Marc-André Fleury c'est toute une histoire. Malgré sa blessure en plus, parce qu'on se posait des questions. Une commotion, ça peut être ça peut être difficile, mais il est revenu, puis il y, y a du caractère. Il a du caractère. C'est pas mon gardien de vue numéro un au niveau de la technique. Il a du caractère. Pis, tout le monde. J'en ai là, moi qui l'ont mis dans, le, dans leur top 5, En passant, il y a des gens que j'ai consultés Là, on rentre dans les gardiens de but qu'on ont dans le top cinq. J'en ai un qui m'a dit « je ne pensais jamais dire ça, mais Fleury numéro 5. Faites-moi, enfin, je numéro
0: 7. » OK. Moi, je vais te poser une question. Fleury peut-il être considéré pour le Vizina, même s'il n'y a pas autant de matchs de jouer que les autres?
3: Oui. Moi, moi je n'ai pas de problème avec ça. Okay. Je n'ai pas de problème avec tout, sauf que je vais te dire quelque chose. Euh, je l'avais fait l'année passée, cette recherche-là. Dans le temps ordinaire, le gardien qui gagne le Vizina est un gardien qui a joué beaucoup. Le gardien qui gagne le Vizina va jouer de 65 à 75 matchs. Là. Le gardien gagne la coupe Stanley en jouant 55 à
0: 60. C'est <rire> la différence. Ah, c'est vrai, hein? c'est la fatigue. Ça, c'est une question, que je te garde pour la fin quand on palmarès, c'est fini. Ouais. Là, je te garde... En fait. Je t'ai sûrement vu le tweet de Brent Johnson, là. je te reviens là-dessus dans pas long. Euh, numéro 6. Ah,
3: je ouais. me dépêche, je me dépêche. Je me disais quand je parle de gardien, je peux en parler de la journée. Tout cas, au numéro euh, 6, lui, c'est une séquence. Euh, écoute, à, au moment de le match surprise, c'était 23-3-2. Les Blooms, on connaît l'histoire. Euh, lui aussi, il est retrouvé. Lui, a profité au mois de novembre. C'est octobre ou novembre, quand Oudobin a été très bon, il a joué plusieurs matchs consécutifs. Ouais. Rask, il a pédé ce bouton au reset. Il est revenu euh, euh,
0: au sommet. Moi, si je te dis, je l'ai descendu un peu euh, plus bas, rasque parce que, justement, il était assez au bout du banc, parce qu'il n'était pas capable, il a de la difficulté. Est-ce que, est-ce que tu peux me plaindre pour ça?
3: Non, non, j'ai pas de problème avec ça. Écoute, c'est, c'est le, moitié, le verre à moitié va, à plein ou à moitié vide. Moi, je pense qu'il y a un gardien de but qui est capable de se servir d'une situation comme ça, qui va moins bien pour se relancer. Moi, je lui donne du crédit. Mais je comprends que, tu quand on fait un classement, c'est tellement serré. non, tu sais, oh, non
0: j'ai On jase, on jase. OK. Numéro 5.
3: Bobrotsky, lui, au début de l'année, c'était exceptionnel. Même chose un peu que Jonathan Quick, avec une équipe qui est en glissade, gagne moins de matchs. Il joue en bas de 500 euh, dans les 20 derniers matchs. Je me suis posé des questions, puis il a redescendu au numéro 5. C'est juste que lui, il est capable de gagner. Il a vraiment gagné des matchs à lui seul depuis le début de la saison.
0: C'est clair. Numéro 4? Anderson. Anderson,
3: c'est, son année, c'est la lue révélation pour moi de Frédéric Anderson. Euh, il a changé ses habitudes de travail, changé ses alimentations, ses habitudes hors glace. Puis, il est allé chercher de la constance, même s'il a... Euh, les Leafs ne gagnent pas. En ce moment, là, au moment de faire le classement, c'est Anderson. Aujourd'hui, ça retrouverait peut-être... C'est peut-être lui qui serait 6-7. C'est tellement serré, comme je te dis.
0: Ah oui. Et il est de loin celui qui a reçu le plus de lancers. Euh, c'est épouvantable ouais. le nombre de fois que les, euh, les Leafs donnent 30-40 lancés par match.
3: Ouais. Numéro 3, Jimmy Conner à l'époque. Lui, c'est vraiment la révélation. Euh, puis je l'ai regardé jouer là, pour faire ce classement-là. Ouais. Il est solide, il est constant. Qu'est-ce que tu veux de plus? T'sais, il est solide, constant, puis... Là, il, va, il y a un peu d'aide. Mason a eu un blanchissage lors du dernier match contre les Rangers. C'est y si un petit peu d'être de même, on va regarder son travail dans les séries, c'est sûr, mais je te le dis, les Jets, c'est, c'est une équipe qu'il ne faut pas prendre à la légère. Puis Elle il est grand, là pour ça. Parce qu'elle rappelle tout au début de la saison. Là, et ça a mal parti. Puis on se disait, hey, « Boy, ils n'ont pas de gardien. » c'est lui qui est, a été lui la réponse.
0: Oui, oh, Mason avait eu le, le premier match. Puis, euh, Elabok, en plus d'avoir des excellents chiffres, il a fallu que sorte Mason à qui on avait donné le, le, le luxe d'avoir le premier match. Donc, qui est ton numéro un entre Rene et Vasilevsky
3: Écoute, ça a été serré. Euh, j'ai été avec Péka Rine au numéro un. Vasilevsky wow. euh, écoute, honnêtement, il, il, il est là, là. Il est parmi, euh, il est parmi les l'élite Mais... Tucker pour moi, est l'exemple de ce qu'un gardien de but est. Il est intimidant devant sa cage. Pour moi, là, c'est peut-être lui qui remonterait le plus au classement, le, le, le sondage des joueurs de de hockey, si on le refaisait aujourd'hui, à cause de ça. Il y a une présence, une prestance que Matilinsky va peut-être aller chercher dans deux ans. Mais il y a la prestance que les Jonathan Quick et les Carey Price ont également. C'est pour ça que. Au trois quarts de la saison, j'aurais donné le Vélezina à Pécoriné, mais André Vassilevski, c'est toute une histoire aussi, et c'eût été un très bon choix euh, si on l'avait sélectionné, Vassilevski qui était le bonheur pour les victoires à ce moment-là. Évidemment, tu n'aimes pas une équipe toute feu de forme depuis le jour 1, puis Nashville, ça s'est placé au fil du temps un peu. C'est normal, ils se sont rendus en finale de la Coupe Stanley des fois ça peut prendre plus de temps ce se là en match.
0: OK, et puis, juste pour « on change. ça. J'ai mis Vasilevsky euh, parce que euh, quatre, quatre noms. Euh, euh, Roman Josi, Piqué, Souban, Ecom et Ryan Ellis. Euh, Vasilevsky, ah ouais. ah ouais. uh, Edmund qui est excellent, euh, qui n'a pas son, son pareil ailleurs. Ah ouais. Mais après ça, c'est Girardi, c'est un jeune euh, euh, Sergachev. C'est, euh, tu comprends tu On n'a pas la même chose à la ligne bleue. Pour cette raison, je vais y aller avec Vasilevsky, mais je pense qu'il n'y a pas de mauvaise réponse dans ça.
3: Il n'y a pas de mauvaise réponse. Puis, tu sais, quoi. moi, je regarde aussi le jeu, euh, excuse-moi, l'agressif le all-around. Pécoriné, est un gars qui communique avec ses défenseurs, qui les aide, qui sort de son filet. Vassilevski n'a pas encore trouvé cette facette-là de son jeu, là, tu sais, pour communiquer, okay. pour manier la rondelle à, à, à l'extérieur de son demi-cercle. Ça a joué un petit peu aussi dans ma, euh, dans ma, dans mon évaluation. J'ai, tu sais, j'ai, j'ai un, <rire> un observateur avec qui j'ai parlé qui m'a dit, lui, il ne faut juste pas qu'il sorte de son domicile. Là, en parlant de Vassilevski mais dans son domicile, il est spectaculaire, il est efficace.
0: OK, euh, je termine, il me reste deux minutes pour te parler des tweets de Brent Johnson. Oui, les tweets, c'est 13 tweets sur la fatigue chez les gardiens but. Il parle entre autres de Brendan Holby, Il parle également d'André Vasilevski qui euh, pourrait montrer des signes de fatigue présentement. Rapidement, Marc, dans ce que tu as vécu, dans ce que tu connais, puis s'il y en a un qui en a joué des matchs dans une saison, c'est Marc Denis. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses de ces tweets-là et euh, la fatigue pour les gardiens but Qu'est-ce que tu veux euh, rajouter à, à, pour que les auditeurs comprennent?
3: Ouais, ben, écoutez, allez les voir, Tout d'abord les trucs, vous allez mieux comprendre, puis euh, j'aurais pas besoin de faire le contexte, ça va aller vite. J'ai juste 75 matchs, c'était ben trop, on n'était pas dans les séries, j'étais jeune, j'essayais de m'établir comme numéro un. Je n'ai joué 66 l'année d'après, on, ça aurait été serré aussi. On jouait, on, moi je restais dans l'Est, à Columbus, on jouait dans l'Ouest, c'était une, euh, des facteurs qu'il ne faut pas négliger. Aujourd'hui, ils n'ont plus de marge de manœuvre, les gardiens de but. Il n'y en a plus. Un mauvais but, puis c'est souvent la défaite, c'est le but qui fait la différence. Ça, c'était pas vrai. après on a donné plein de mauvais buts, il a gagné plein de matchs. Moi, c'était même quand j'ai commencé ma carrière. J'ai vu l'évolution. Aujourd'hui, c'est encore à un autre niveau. C'est drainant physiquement, c'est drainant mentalement aussi. Quand une équipe peut compter sur deux gardiens de but qui peuvent faire le travail, avec un auxiliaire qui va chercher 10-12 victoires, l'équipe en est meilleure. Puis quand arrive les séries, as un gardien qui est prêt à jouer et à amener l'équipe plus loin. Regardez les gardiens. Allez faire la comparaison sur Internet. Ceux qui ont gagné le Vizina versus ceux qui ont gagné la Coupe Stanley. Très souvent, les gars qui gagnent la Coupe Stanley, des Matt Murray, des Corey Crawford, ils ont eu 55, départs on frère du pot, puis il amène leur club en finale
0: de la Coupe Stanley. On te regarde au match ce soir, Marc, également à l'avant-match? Oui, euh, match à 19h30,
3: avant-match à 18h35. Euh, on est en train de travailler sur quelque chose pour l'avant-match, ce soir. là.
0: OK, bye-bye Marc, on se jase. Salut Valérie. Salut Vincent. Euh, c'est le moment de rejoindre Martin Lemay, ouais. qui anime son émission On Jase, présentée, on vous le rappelle, entre autres sur rds.ca et en web diffusion. On le rejoint à l'instant. Salut Martin. Salut, vous, bon vous comment été? ça va? Ça va très, très bien. Intéressant comme question aujourd'hui, tu demandes aux gens de faire leur propre évaluation des gardiens de but de la Ligue nationale de hockey. On leur demande de jouer à Marc Denis, qui écrit toujours son top 10 sur le rds.ca. On se sert du sondage d'hier sur le NHLPA où on disait le gardien de but le plus intimidant ouais. Price avait ramassé 41 On fait OK. Maintenant, là, les meilleurs gardiens cette année, en même temps de nous donner du top 10, on va voir mm. qu'est-ce que les gens voient comme récipiendaire du trophée Vizina, qui devrait être le numéro 1, qui sont les finalistes en ayant le top 10. 3 et de nous expliquer pourquoi. On vient de faire l'exercice avec Marc Denis. Je pense que c'est serré au sommet là et c'est discutable. Euh, Riné ou Vasilevski, lequel des deux qui connaît la meilleure saison, qui va décrocher un trophée euh, Vizina? Fini les Henrik langvis les Rass, les, les Carey Price pour le et surtout mm-hmm. les Bobrovski. On s'en va ailleurs. Et est-ce que Connor et avec les, les Jets va avoir des considérations? Bref, c'est avec ça qu'on s'amuse cet après-midi. Écoute, tu l'as dit, c'est serré. Je vais donner le top 5, OK, en ordre décroissant, de Samuel l'arrivée villeneuve Lui, en cinquième, Rask. Anderson, en quatrième. Euh, ça, il faut quand même mm-hmm. le mentionner dans le top 5. Vasilevski, t'en parlais en troisième position. Deuxième position, Pécariné. Et en première position, lui, met Marc-André Fleury. Ouais, oh, là, moi, ça me surprend un petit peu plus. Bon, c'est sûr qu'il y a eu des blessures aussi du côté des Golden Knights. Mais on en a un peu moins de parler de Fleury aussi avec mardoni denis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse.
1: Mais non! Toi, t'en penses quoi? On
0: respecte l'opinion de tout le monde. Et j'ai pris la peine, un peu comme monsieur, de poser la question à Marc. Euh, Fleury a 34 matchs, comparativement aux autres qui sont rendus à 50 matchs. Est-ce que les 15 ouais. matchs qui vont manquer ouais. à Marc-André Fleury à la fin de l'année peuvent l'empêcher d'être candidat au Trophée Visinal? Et selon Marc, non. Il gagnera peut-être pas le Trophée Visinal, mais peut-être considéré parmi les finalistes avec oui. les statistiques, les chiffres qu'il montre. Donc, c'est un excellent euh, top 3, top 5 que Monsieur donne. Mais, tu à partir de là, moi, mon évaluation, je pense qu'il faut que tu joues ces matchs-là. Puis, euh, les gens qui vont voter pour le Trophée Visinal à la Ligue nationale ben il y en a qui vont penser que tu en as besoin, puis il y en a qui vont penser que tu n'en as pas besoin de ces matchs-là pour être candidat pour le trophée Vizina. Et rapidement, le top 5 de Jimmy, parce que lui, il va selon, non pas la saison, mais selon la carrière respective, oh. en cinquième position, Pécariné, Bobrovski en quatrième, Vasilevski, Holtby et Carey Price, lui, en première position. Mais Carey Price n'a pas nécessairement soulevé la coupe, pourtant, pour lui, c'est toujours son numéro 1. Ah, pour Jimmy, la question, c'était cette année, Jimmy. C'est pour <rire> ça que c'était fait le, le, le classement. Mais euh, on sent de l'amour pour euh, Carey Price. Bonne fin d'après-midi à vous deux.
2: Hey, merci, beaucoup. merci beaucoup. Bonne fin de journée.
0: Bye-bye. Salut. À demain. C'était François et euh, Valérie. Euh, allez-y de votre top 10. Euh, c'est hyper facile. Le tableau est facile à trouver sur notre page OnJazz ou même sur la page Facebook de RDS, Luc, c'est ça?
2: Oui, exact. Exactement. Vous allez trouver,
0: vous euh, glissez les noms et vous les laissez euh, tomber. Et là, j'avoue que <coughs> je me promène. Euh, j'ai, j'ai... Parce qu'une fois qu'ils sont glissés, Luc, on peut les changer de place, je me trompe.
2: Euh, c'est une bonne question. Oh, oui. Oh, oui. Tu peux les changer de place, puis je pense que tu peux changer, tu peux ramener un, un gardien de but que tu n'aurais pas sélectionné pour en, en remplacer un autre. Là. Ah oui, ça, j'ai essayé ça tout à l'heure. Mais oui, puis je suis euh, agréablement surpris euh, parce que oui, Marc-André Fleury, euh, vous en avez discuté un petit peu plus tôt avec euh, Marc. Euh, jusqu'à présent, là, il est dans le top 5 Marc-André Fleury de, du classement. Ah ouais, hein? euh, je pense que les gens ont, ont euh, en affection Marc-André pour ce qu'il a, ce qu'il a fait avec les Golden Knights. Puis c'est sûr que euh, leur, leur fiche est exceptionnelle depuis le début de la saison, malgré le fait qu'il ait été blessé. Mais présentement, il est, je te dirais qu'il est même top 3. Là. Donc on va voir euh, les résultats un petit peu euh, plus tard dans l'émission. Je vais quand même prendre la peine de lire euh, plusieurs commentaires qu'on a reçus sur notre page et ainsi que sur Facebook. J'y vais avec Jean-Gabriel qui est aussi allé d'un top 10 sur euh, notre page. J'espère qu'il a participé au classement. Voici son top 10. Euh, est-ce que je vois par 1, 2, 3 Je vais y aller 1, 2, 3, sinon oui, ça va être vu. trop long. Euh, PK René comme, euh, comme premier. Euh, il prend la peine de mentionner que Vasilevski est deuxième, mais qui n'est pas très loin de euh, PK René cette saison. Il va avec Connor Ellerbach qui connaît une, une, une superbe saison avec les Jets de Winnipeg. Puis je pense que Marc euh, Denis l'a mentionné, puis il l'avait écrit aussi dans son texte un, un petit peu plus tôt cette semaine. Il n'y a personne qui l'avait vu venir. là. Non, non, puisque c'est c'était, ça que je disais, il a failli qu'il sorte c'était, Mason. C'était Mason,
0: c'est, c'est, Mason, c'est, c'est ça. Mason s'est sorti de seul, tu vas me dire. dire ouais, ah, ouais. tu as raison.
2: Ouais. Mais euh, non, non c'est pour ça qu'on on parlait vraiment du classement des gardiens de but cette saison. Là. C'est sûr que qu'Ellerbock, je pense pas qu'il fait partie des discussions en, en général. Là. Je pense pas qu'on bâtit une équipe et qu'on a Hellerbock devant le filet. Non, vraiment, si les gens se font poser la question, ce pas ça qu'ils disent. Cette saison, exactement. Puis Si vous voulez le faire aussi sur notre page, là, d'y aller, euh, votre top 10, euh, cette saison et all-around, c'est correct, là, on peut en discuter, mais euh, on, on voulait vraiment avoir le, votre opinion pour, euh, pour le trois quarts de la saison. Marc-André Fleury, quatrième et Devin Dobnik et cinquième selon Jean-Gabriel. Euh, c'est surprenant, on a reçu des commentaires aussi et des questions. C'est surprenant que personne ne parle de Gibson avec les Ducks d'Anaheim, cinquième en pourcentage d'arrêt, donne rarement de mauvais buts et a presque lui ah, seul, seul gardait le les point. Ducks.
0: Bon pardon. point, moi je l'ai mis, Marc l'a pas mis. C'est un bon point. Je regardais Gibson ses statistiques là-mêmes. Je vais, là. minute, je vais ouais. mettre ça en ordre de victoire. Gibson, 12e au total pour les victoires, a manqué des matchs en raison de blessure, 927 en pourcentage d'arrêt. <coughs> Il est le plus haut pourcentage d'arrêt après, parmi les meneurs là, en termes de victoire après Riné ouais. devant Vasilievski. Donc, euh, absolument, c'est un bon choix. Je l'ai dans mon top 10. Je sais qu'il a été blessé à un oui. moment donné. Marine, puis Miller a fait bon. la job pendant un bon moment. Je suis content qu'il vienne se péter à la face à, à Montréal. Puis les, euh, les Docks… Péter à la face, je ne parle pas de, de la boisson, là, je parle de Stone. Une blessure. Non, mais ne pas perdre. Ah,
2: okay, OK, OK, oui, oui, il était sorti à 3-0, je exact, pense. Oui, ouais, je me souviens de ce match-là. Euh, puis les, les Docks, c'est un bon point parce que les Docks ont eu beaucoup de blessures aussi au centre-là. À un moment donné, ils ont évolué sans Gaslav, sans euh, Kessler, euh, est, C'était-tu blessé en même temps, Ryan Kessler? Je pense que oui, on était, ils sont allés chercher euh, euh, Henrik. Euh, et ont jeté de la profondeur. Mais oui, c'est un bon point pour, euh, pour Gibson. Euh, je voulais d'autres commentaires. C'est sûr que le Stevie pose la question. Frederick Anderson n'est pas fatigué. Lui, il me semble que Babcock n'a pas l'air à penser aux séries. Euh, vous en avez brièvement discuté, toi et Marc, tantôt. Euh, on a un texte sur rds.ca qui, qui mentionne que Vasilevski euh, ressent un petit peu de fatigue. Qu'est-ce que mm-hmm. tu penses, toi, de, de la fatigue, et de l'utilisation des gardiens de but sur une plus ou moins longue période, l'importance d'un gardien numéro 2 euh, dans cette équation-là?
0: Moi, je vais acheter à 100% ce que Mardeni a dit. Un, le game. Moi, le bout que j'ai aimé de lui, c'est avant, tu peux donner un mauvais but, puis tu t'en sortais, tu retournais dans le filet le lendemain. T'sais. La parité est tellement élevée. Tu donnes un mauvais but, puis si tu fais perdre ton équipe... C'est vrai que je trouve que les joueurs jouent avec euh, le couteau sur la gorge tout le temps, puis c'est tout le temps... Euh, euh, ils sont partis sur tout le temps. Il n'y a pas de répit. Euh, je pense aussi que la vie a changé. Pis ça, c'est con, là, mais avant, le monsieur partait de la maison il allait jouer au hockey comme l'autre allait travailler sa femme, puis madame reste à la maison puis garde des enfants. Je pense que maintenant, en 2018 les gars sont impliqués plus dans leur famille que les gens des années 80 et 70. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Fait que oui, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, une mentale, les athlètes peuvent avoir
2: une fatigue mentale supplémentaire. qu'on ne connaissait pas auparavant avec d'autres personnes. C'est un bon point. Euh, d'autres euh, réactions, euh, le, le magnifique que je me plais à l'appeler ouais, sur la page écrit, lui, il va de ses cinq gardiens préférés. Puis c'est, c'est correct. Que... Price... René, Vasilevski, Bobrovski et Fleury. Frank Ranchéry avec R- euh, René, Price, Vasilevski, Fleury et Quick. Euh, donc, je pense que lui, c'est leur gardien de but favori. Vincent est allé chercher Ellerbach dans son pôle et les gens disaient que, qu'il était fou. Il dit « Bien content que les Jets ont finalement une saison à la hauteur de ah leur ben talent. » C'est sûr
0: que s'ils traînent et personne le prend, et toi, tu le prends, tu as l'air, t'as l'air, t'as l'air, t'as l'air brillant. C'est sûr. C'est, on va se dire.
2: Oui, on dit la vérité. Alors, euh, bonne main d'applaudissements pour Vincent qui est allé chercher. Oui, bravo. Euh, autre euh, autre top 5 de... Euh, je pense que c'est André qui écrit ça. « Vasilievski comme premier, René, Bobrovski, Fleury et Tuka Rask. »
0: il n'y a pas de mauvais choix là-dedans. Euh,
2: ben, Fleury comme quatrième et tout corasque. Ok. Autre question, est-ce que le CH devrait faire jouer Price s'il a fait la saison s'il est prêt éventuellement? Je ne pense pas qu'on l'a vu sur la patinoire euh, à date. Il dit. Euh... Oh, oui, il patine. Euh, il qu'il... patine Price. <rire> okay. Claude Gigny a dit que ça faisait une semaine. Qu'il ok, 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 ok. J'ai manqué euh, ce, ce boulot. Bref, okay, pas euh, Paulin. Euh, est-ce que tu penses qu'il devrait, euh, s'il est prêt? Euh, faire en sorte qu'ils obtiennent quelques départs d'ici la fin de la saison? C'est une question ben, visiblement, les
0: Canadiens s'en vont dans cette optique-là. Ouais. Moi, je te l'avais dit, je l'aurais,
2: tu l'as, tu l'aurais... terminé. Ouais, okay.
0: <coughs> je l'aurais terminé. Donc, visiblement, ils s'en vont dans cette optique-là puis on ne peut pas, on peut pas les, euh, les plaindre, visiblement.
2: GF euh, se pose la question, est-ce que le retour de blessure de Luongo peut faire la différence pour l'accès aux séries des Panthers, Absolument. puis il pose la question est-ce que Louongo est encore un, un top gardien de but euh, dans Absolument. On va poser la Absolument.
0: On va poser la question, entre autres, à Denis Podvin qu'on va avoir dans quelques instants. Les gens sur Facebook, on va aller tout de suite se connecter parce qu'on on a Denis Podvin avec nous. Euh, venez vous connecter tout de suite au podcast et après ça, on poursuit avec votre top 10. J'ai fait le mien. Luc a fait le sien. On arrive avec le top 10. C'est sûr qu'un, deux, trois, on va être à peu près tout pareil, là, mais par la suite, on va être prêt. Donc, les gens sur Facebook, venez-vous-en sur notre podcast. Ben voilà. Hum, <coughs> On est-tu prêt à aller rejoindre Denis de Podvin? Ok. Ben écoutez, euh, les euh, Panthers de la Floride, et quoi le qui mieux pour en parler que euh, Denis Podvin, Les Panthers de la Floride sont sur, vraiment sur une remontée irrésistible. On va en parler avec euh, Denis Podvin euh, tout de suite. Bonjour, M. Podvin.
1: Salut, Martin. Plaisir. Ben, ouais, c'est, c'est, c'est impressionnant la façon que les tenteux jouent dans le moment. Et on essaie toujours de trouver euh, la, la vraie raison. Là. C'est certain que ça prend une équipe qui joue avec euh, confiance. Euh, c'est vrai que le, dès le retour de, de, de Loango, c'est évident que l'équipe euh, joue avec la confiance. Et lui, c'est vraiment impressionnant. Le fait que, euh, il a manqué plus que, je crois, deux mois là, de la saison. Immédiatement, il joue euh, comme, euh, comme si euh, c'est un jeune homme encore. Alors, J'espère espérant que ça va continuer ici à Floride parce que, dans le moment, là, c'est excitant pour le hockey.
0: Donc, le, c'est le retour. On cherche toujours tu sais, le, le point de départ. Est-ce ouais. que c'est les joueurs qui achètent finalement le système de Boogner? Est-ce que c'est Barkov qui reste en santé, qui permet à cette équipe-là à l'étape suivante? Mais Louango serait vraiment le, la pierre euh, la pierre d'assise de l'équipe.
1: Ben, c'est tout à commencer. Une couple de semaines, l'équipe était à Vancouver. Puis, euh, je pense que c'est là où l'équipe... Euh, on commençait vraiment à jouer du bon hockey, à gagner contre Vancouver, à commencer à jouer du hockey. On voyait que l'équipe était un peu plus confiante. C'est certain que Barkov, c'est le leader. Là. C'est incroyable la façon que lui joue dans le moment. Puis, euh, il s'est établi comme un des, des vraiment grands joueurs de l'Hague Nationale. Puis, euh, c'est un gars qui peut certainement changer le ton d'un match n'importe quel temps. Il veut mettre les, les Panthers sur épaules épaules. Une fois que l'équipe est revenue à la maison après un long voyage, c'est là que euh, l'Oango a capable de commencer à jouer après la longue blessure. Puis immédiatement, il en a gagné quatre là, consécutives. Puis euh, là, c'est une équipe, certainement qui pense vraiment d'être euh,
0: d'un CD. Ah oui, avec les matchs en main. Curieusement, puis euh, c'est un sujet délicat, Las Vegas, il est arrivé, euh, les événements qu'on connaît, le Vegas ouais. Strong, le, le, le discours de Derek Angelen, puis on dirait qu'on s'est ralliés autour de, de cette cause-là. Et curieusement, quand les Panthers sont à Vancouver, c'est là que, malheureusement, la, la, la tuerie ouais. en Floride. Et là, Roberto, il voit de ce discours-là. Sais-tu erroné de penser qu'une équipe peut se rallier autour d'une cause, de dire, hey, euh, on fait ça pour X, Y, Z. Non seulement vous êtes analyste, mais vous avez été dans des grandes équipes avec les Highlanders. C'est utopique de penser que ces choses-là rallient une équipe.
1: Mais heureusement, euh, c'est de quoi qui est vraiment positif dans le moment, la façon que les gens, euh, euh, comme tu dis, ont rallié autour de la communauté de Parkland. Euh, j'ai mentionné certainement le 14 février, qui est la journée du massacre. Euh, les joueurs étant euh, à Vancouver, c'est difficile parce qu'il y en a plusieurs des joueurs où leur domicile est directement ici à Parkland et pas loin de l'école. Euh, alors, évidemment, il y a beaucoup des joueurs qui n'ont pas pris leur sommeil durant l'après-midi, euh, parlaient à, à des gens, puis euh, toute euh, la gang, là, on avait tous des amis qui sont dans l'endroit. Fait que c'était une journée très, très difficile pour tout le monde vu qu'on était à Vancouver, tu ne peux pas être plus loin là, de la Floride, euh, mais c'est, c'est certain que les gars en parlaient puis ils voulaient être capables de faire de quoi. Euh, il y avait des entrevues, des appels de téléphone, mais vraiment la façon de répondre, euh, comme les Panthers voulaient le faire, c'était de commencer à gagner puis ils ont gagné le match à Vancouver. Ensuite, avec euh, le retour, puis euh, la voix de Loango, son speech, euh, c'était vraiment émotionnel. Puis, oui, c'est certain que ça donne une vraie cause pour l'équipe euh, de, de, de de se prendre, de se mettre ensemble pour être capable de montrer un peu le support à la communauté.
0: Comment est la franchise des des Panthers? Quand est arrivé, les histoires de Talon et Galant, on trouvait que ça s'en allait chez le diable. On a ramené Dale Talon. (rire) Comment se porte la franchise? Est-ce que le retour de Talon a mis une une stabilité dans la franchise?
1: Oui, je pense que Dale avait la stabilité. Je pense que les les nouveaux propriétaires avaient l'idée d'aller dans une direction différente un peu. Ils ont écouté beaucoup de gens. ils Ils ont fait des changements. Puis je pense que si on voit les les propriétaires de l'équipe, surtout M. Viola, Vincent Viola, euh, c'est évident qu'ils ont su qu'est-ce qu'ils ont fait l'erreur de ne pas avoir gardé euh, Dale, qui est vraiment un joueur, tu sais, un homme de hockey. Alors, euh, ça prend vraiment des grands bonhommes pour être capable d'admettre que c'est un erreur puis ils ont été dans une, une, une direction différente. Euh, Ça n'a pas bien été. Et là, je pense qu'ils ont vraiment réglé le cas avec Dale puis euh, le restant de l'équipe. En tout cas, une fois que tu vois les les dirigeants de l'équipe, tu vois l'ordre dans l'organisation, c'est là où tu vas commencer à avoir l'ordre dans la chambre, dans le vestiaire, puis avec les joueurs.
0: Oui, il y a eu un pincement au cœur pour vous autres quand God Branson re signé avec euh, avec
1: Vancouver. (rire) oui. Non, ça en parlait beaucoup là, durant les, la date d'échange, si peut-être Good Branson reviendrait, mais euh, non, ça n'a pas été fait.
0: D'autres rumeurs qu'il y a eu beaucoup, c'était Max Pacioretty en Floride. Y avez-vous cru? Est-ce ouais. que les Panthers ont été actifs?
1: D'après moi, non, je ne sais pas exactement. Je ne peux pas dire là, euh, vraiment si les conversations étaient euh, pour aller chercher Max Pacioretty. Euh, certains, ça parlait de Ryan McDonough, qui est le défenseur de New York. Euh, il ne joue pas encore à cause d'une blessure avec Tampa Bay. Euh, puis il y a eu des joueurs certainement, les noms ont été mentionnés, mais comme on l'a vu, euh, euh, je pense que les Panthers ont décidé que soit c'était trop cher, euh, ils ont des bons jeunes joueurs qui développent, puis avec l'équipe euh, qui joue euh, de la façon où on joue dans le moment. là euh, je pense qu'il ne a pas dérangé.
0: En faisant les nouvelles, euh, je parlais du match Panthers-Lightning et euh, c'est ce terminé en progression. Bon match. Euh, mm. Si les Panthers entrent en série puis prennent la dernière place des séries éliminatoires, auraient des chances d'affronter le Lightning de Tampa Bay. Les deux équipes de la Floride se sont jamais ouais. affrontées en séries éliminatoires. La rivalité est comment présentement et elle serait comment si jamais ces deux équipes-là s'affrontaient en série
1: Je pense que, écoute, on a vu ça hier soir. Il y avait bien proche 20 000 personnes à, à l'Araîner c'est certain que euh, ici, on voit, là, durant le, le temps où les Panthers ont du succès, il y a encore plus de plus de spectateurs qui viennent voir. Puis, euh, d'après moi, ce serait énorme pour le hockey dans Floride et aussi pour le hockey dans le nationale, entièrement. Euh, c'est deux bonnes franchises. Les propriétaires qui sont vraiment forts financièrement et avec leur, leur amour du hockey, alors, moi, j'aimerais bien voir ça, puis c'est pas seulement parce que c'est pas loin à aller, <rire> c'est parce que je te le dis, normalement, là le voyage pour les deux franchises, c'est pas mal difficile. T'sais. C'est pas mal comme on voit avec Vancouver et les équipes de l'Ouest. C'est toujours loin à aller jouer au hockey. Mais euh, pour faire la première série, là, moi, je... Je l'espère certainement.
0: Une première ronde, là, toute floridienne, là, ça ah. permet de se reposer un peu plus, hein?
1: Oui. <rire> ben bien. hier soir, tu sais, on est revenu à la maison, puis euh, c'est bien proche comme jouer à Ottawa, montréal hein? C'est plus pas gros. loin. Alors euh, ça, c'est certainement de quoi de quoi que serait, euh, que serait intéressant.
0: Y a-t-il une petite animosité déjà qui existe entre les deux équipes à cause de la
1: distance? Bien, je pense que ça va se développer certainement. Hey, on n'a pas joué les euh, les Lightning depuis le mois d'octobre. C'est affreux vraiment, là, parce que euh, c'est une équipe qui est dans la même division, qui, qui est pas loin, comme on dit, en fait, de géographie. Puis on a joué euh, les deux premiers matchs de l'année. Ensuite, le troisième match, je crois que c'était vers la fin du mois d'octobre. Alors, ces deux équipes qui sont pas vues pour toute la saison, d'après moi, là, c'est c'est sérieux. On devrait jouer plus souvent. Mais si ça, ça donne qu'on est dans une série avec Tampa Bay, là, ça, va, euh, ça va claquer, certain.
0: Non, non, ça va être, euh, ça va être le fun. Um, on, parle, on peut parler de Barca, on peut parler de Troyechek, mais Bustad, souvent, était été celui qu'on disait qui était en régression. Trois buts hier, tôt du chapeau pour lui. L'énigme Bustad, c'est quoi? C'est qui? Il va être qui, lui, dans deux ans?
1: Mais là, c'est dur à dire, parce que Nick Bustad, comme vous savez, il était repêché comme un centre. Il a joué au centre pour Bourgneau au début de la saison. Puis, c'est des les combinations, ça n'allait pas très, très bien. C'est sais, les trios, c'était difficile à trouver. Puis, même avec le nouveau entraîneur, il essayait de voir qu'est-ce qu'il pouvait rechercher sur les joueurs. Finalement, euh, Buxter a commencé à jouer à l'aile droite. Il a même joué à l'aile gauche, les temps. Il a joué à l'avantage du Mélique. Alors, il y a beaucoup d'opportunités à se développer. Mais dernièrement, on voit là, puis je parle du dernier mois à peu près, on voit avec Barkov et Dadenhoff que c'est vraiment là un gars qui a un bon coup de patin, un gars qui est costaud, puis c'est lui qui est souvent à la recherche de la rondelle dans la zone offensive, et il aide beaucoup à Barkov et Dadenhoff de se trouver ouverts tu sais, dans la zone offensive et de créer leur magie. Euh, mais là, je suis assez content pour lui, puis tout le monde était, parce que ça fait un bout de temps, là. Biocad travaille fort. Puis on dirait qu'il lançait la rondelle. Je pense que bien le match hier soir. Il y avait 35 lancés au filet dans les derniers 9 ou 10 matchs. Mais ça rentrait pas. Puis là, finalement, hier soir, ça rentrait de tous côtés.
0: Oui, puis en plus, il y a un gars qui peut y mettre sur le bâton euh, après avoir déjoué un ou deux joueurs.
1: <rire> oui, bien c'est ça l'affaire. T'sais. Jouer avec Barker. Euh, je me dis qu'il y en a beaucoup de joueurs qui menaient être capables de faire ça. Mais dans le moment. Euh, l'équipe, ont Trocheck euh, comme centre, euh, deuxième trio. Huberto qui était avec Barkov et maintenant avec Trotschek. Euh, je pense qu'il y avait un jeune homme qui a vraiment été amélioré cette année. Euh, son nom, c'est euh, Dennis Malgin. C'est un... Euh, c'est, c'est un jeune joueur qui, d'après moi, avait... Euh, il avait une belle, euh, un bel sens euh, de, comment on dit en anglais, le synergy ou bonne chimie avec Trochak et Huberdeau. Lui était blessé blessé, on l'a manqué ça fait deux semaines déjà. Mais je pense que la semaine prochaine, on va voir venir Dennis Morgan. Ça va aider beaucoup à avoir deux bons trios qui oui. peuvent compter euh, chaque, chaque match.
0: Je ne peux pas vous laisser partir sans vous parler. Denis Podvin sera toujours associé, même si ça fait longtemps, aux Islanders de New York. Ouais, qu'est-ce, ouais. qu'est-ce que vous pensez de la situation des Islanders, Nouvelle Amphithéâtre Et là, ils ont une grosse décision à prendre pour le futur de la franchise oh, oh, oh. avec Tavares.
1: C'est-tu, comme dans tous les sports, gagner, là, ça l'aide beaucoup à guérir là, beaucoup des blessures. Les Highlanders allaient très bien pour un temps, mais là, les dernières deux-trois semaines, surtout à, après la date d'échange, euh, je vois qu'ils ont beaucoup de problèmes. Euh, moi, je connais bien John Tavares, je connais bien les propriétaires des de Islanders. On connaît bien la situation. La Nouvelle-Aréna ne sera pas là pour un autre deux ans au moins. Mm-hmm. Et euh, c'est une situation très difficile. On voit que Snow n'a pas vraiment fait rien à la date d'échange. En fait, d'aller chercher des gars qui peuvent peut-être aider à voir la franchise euh, se trouver dans une série cette année. Mais tout de même, je sais que Snow. Il en a beaucoup là, dans la poche avec des bons choix de repêchage cette année et l'année prochaine. Et, hein, et ensuite, des bons joueurs dans le développement. Alors, je pense que, personnellement, je vois un futur pour les Islanders qui va bien aller. Euh, mais là, il va falloir passer l'été voir si John Tavares va le signer avec l'équipe. Je pense que c'est la plus grosse nouvelle à New York.
0: Oui. Puis, euh, comme ancien joueur, puis pas juste ancien joueur, le capitaine euh, ouais. de cette équipe-là, ici à Montréal, on dit que les les fantômes se retournent dans leur tombe quand il se passe des choses bizarres à Montréal. Denis Podvin a-tu encore des pincements au cœur quand il voit des choses pas aller très bien avec euh, les Islanders.
1: Oui, il faut que je te dise... Euh, écoute, là, j'ai commencé à... à j'étais avec euh, les Panthers, là, commençant en 1993. Mais mon cœur était toujours avec les Islanders. Ça n'a pas bien été pendant longtemps pour les Islanders, Mais là, finalement, avec euh, les nouveaux propriétaires... C'est des gars qui peuvent financer un bon futur pour l'organisation. Je suis bien content de voir qu'ils vont jouer, je pense, c'est 11 ou 12 matchs l'année prochaine au Colisée, à Uniondale, où on jouait. Puis, d'après moi, ça commence à se reprendre. Puis, je leur souhaite certainement tout le meilleur pour l'avenir, parce que c'est une bonne organisation. Mais dans le moment ils sont dans des situations difficiles, même avec euh, Tavares et aussi avec le placement de la nouvelle arena.
0: C'est bizarre, hein, cette équipe-là, qui était tellement euh, ouais. avec des ah, ouais. la défensives, Billy Smith ou Kelly Rowley d'un, d'un, d'un filet. On n'a jamais été capable de retourner chercher des gardiens ou un défenseur dominant comme euh, dans les années 80.
1: Oui, mais c'est difficile pour tout, toutes les organisations. Tu vois, qu'est-ce qu'elle arrive à Chicago dans le moment, là. c'est difficile. Là et des équipes dans le moment. Et même euh, dans notre temps, on était dominant pendant 10 ans de temps. C'est difficile de le faire en Ligue aujourd'hui. Avec le mouvement des joueurs, c'est encore plus difficile avec euh, le, le montant là, qu'il faut payer les joueurs. Mais tout de même, à Langue en j'espère toujours que ça va être un retour euh, au glorieux.
0: Denis Palvin, un gros merci. On va se souhaiter une série euh, panthers lightning. Comme ça, ce ne sera pas un gros voyagement. Puis nous on pourra va pouvoir se reparler sur pendant cette ouais. série-là. <rire>
1: OK, là, c'est ça, certainement excitant, puis je l'espère.
0: Merci beaucoup, Danny Podvin.
1: Salut Martin. Bye bye.
0: Ben voilà, c'était euh, Denis euh, Podvin. Euh,
2: lui, là, je ne sais pas si vous l'avez vu jouer, là. Toi, tu t'as des souvenirs de Denis Podvin? J'ai des souvenirs de lui en carte de hockey, assurément. Mais euh, je ne sais pas à quel moment il a terminé sa carrière. Oui, là, mais c'est pas, pas précis. Pas euh, précis. Moi, moi,
0: je prends conscience du hockey début des années 80, les quatre Coupes Stanley. Denis Podvin, c'était. La patente. Tu sais, le Robinson commençait à ralentir dans le Robinson. Tu comprends-tu? Le Robinson qui a gagné la coupe oui. en 86, ce oui. C'est pas lui qui a joué dans les années 70. C'était le vétéran. Oui. Tu comprends? Oui, oui.
2: Mais Denis Potvin, c'était la patente. Physique, faisait mal. Tu vois, il a terminé sa carrière en 87-88. J'avais, tu sais, 9 ans, là. Oui là, j'ai des souvenirs, j'ai des flashs, mais avec son casseron. Avec son casseron, puis euh, je viens d'aller voir ce raquet DB là. Euh, quand vous cliquez sur les, les photos, vous pouvez voir l'évolution. Là. Il y a une solide moustache. Ah ouais. Ah oh ouais, oui. Ah oui. Quelle belle photo. <rire> vous irez voir ça. Ah eh oui, j'ai jamais. <rire> Écoute, c'est, euh, c'est merveilleux. Je ne savais pas, tu peux cliquer ces photos et il mais oui, ben oui, il y a certains, euh, y a certains joueurs avec, euh, avec qui tu peux faire ça. Il y en a d'autres qui, qui, que tu peux pas, là, mais... Euh, c'est très long. Euh, les plus récents, tu peux le faire, tu peux <coughs> suivre l'évolution. Là, mais, avec euh... les
0: 67 d'Ottawa, sa dernière saison, 123 points, en 61 matchs. Ah oh, ouais, mais c'est du junior. OK. 78, 79, 101 points avec les Islanders. Ouais, il fait de partie 99. des grandes équipes, là. 41 points, à 31 matchs. Tu es blessé, 79, 80. Euh, <coughs> après ça il est allé ramasser plus d'un point par match en séries éliminatoires, 3-4 années de suite il y a 4 années de la coupe bien sûr euh, pour Denis Podvin qui a connu écoute c'est pas des farces Luc t'es-tu prêt 1060 matchs Denis Podvin oui 1052 points oui pas de défenseur big
2: oui absolument oh non, c'était une machine. puis il y a beaucoup de minutes de pénalité aussi là attrapé,
0: c'est 6 pieds 205 premier ben. jeu
2: Premier choix au repêchage amateur des Islanders en 73. Ça fait fait longtemps. C'est l'année de de Bob Gainé. Ah ouais, 73 Ouais. Ouais, Ouais. ouais. Tu vois, André dit je l'ai vu jouer avec les 67 d'Ottawa. Attention, les petits joueurs, levez votre tête, s'il vous plaît.
0: Oui, oui, oui,
2: oui. C'est drôle. Euh, Denis (coughs) Pellevin, après ça. Voilà, les mecs, dans le quatrième rang. Cela dit, euh, parenthèse, là, M. Podvin habite en Floride. Il a travaillé aussi, euh, euh, si ma mémoire est bonne, avec Ottawa. Il n'a rien perdu de son français, honnêtement. Euh, euh, c'est bien Oui, ouais, sérieusement. C'est super intéressant. Il travaille en anglais, on s'entend, avec les Panthers depuis euh, bon nombre d'années. mais. Euh... C'était parfait. C'était oh, oui, oh, ouais, <coughs> absolument. OK, votre top 10 des gardiens de but. Oui. As-tu fait le tien? J'ai fait le mien, oui. Je okay. vais aller le retrouver un petit peu plus tard. Euh, j'ai, j'ai quelques questions ou commentaires, Martin, avant de, avant de faire le top, le top 10 ou euh, bref. Mon top 10. Ton top 10. Carey Price, depuis le début de sa carrière, il a une moyenne de 50 matchs par saison. Je n'ai pas calculé honnêtement, là. c'est un auditeur qui écrit ça. Oui, on va croire. croire. Croyez-vous honnêtement que Price va avoir plus ou moins que 50 matchs par saison en moyenne dans les 8 prochaines années? Et euh, je vais ouais. profiter du fait que… Il le faut. Il le faut, absolument. Je vais profiter du fait que là, certains gardiens de but euh, mentionnent qu'il y a, la fatigue tout ça, 70 matchs et plus. Euh, est-ce qu'un soit, est-ce qu'un 50, 60 matchs dans, les, dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, euh, c'est suffisant ou c'est le, la, la norme, on va dire ça comme ça? C'est comme
0: deux questions en une ou une non, question ben, <rire> en deux. Ou... Je pense pas que tu peux faire une norme. Un, le voyagement n'est pas pareil pour une équipe à New Jersey un bon point. qu'une équipe à Vancouver. C'est un bon point. D'un. Deux, les calendriers, ce pas tout le monde qui a le même nombre de back-to-back. Donc, euh, on peut juste faire une moyenne à peu près, average. Moi, je pense que ton gardien de but numéro un doit jouer entre 60 et 65 matchs. Pas
2: 50. C'est sûr qu'il
0: était plus. Parce pressé. que si c'est 50, tu ne feras pas 10 millions. Parce que si l'autre est en goal 30 pendant que tu en causes 50, si on fait une, une règle de 3. Ça veut dire pendant que tu en fais 10, il faudrait que je le paye 4. Mm-hmm. Non. Non, non. Oui, je comprends. Euh, tu t'en top 10? Oui, vas-y. Euh... <coughs> Mike Smith. Au numéro 10. Mike, Mike Smith au numéro 10. Mike Smith. Mike Smith, euh, 23-16 au niveau des matchs victoires-défaite. 921. Qui le classe parmi euh, les meilleurs de la Ligue nationale d'Arco pourcentage d'arrêt? Euh, oui, 2,53, mais si vous regardez ce qui se fait présentement avec les, euh, les Flames de Calgary, c'est très bien. Donc, euh, <coughs> parmi les meneurs au niveau du pourcentage d'arrêt, puis il est dixième, je n'ai pas été, euh, pas été euh, chiche avec ça.
2: Est-ce que je peux te raconter une anecdote sur Mike Smith? Vas-y. Tantôt, en faisant le... ce matin, en faisant le classement. Euh, si vous voyez des petites euh, des petites images euh, évidemment reliées au, euh, au nom des joueurs puis Mike Smith les, derni- les, les photos que j'avais euh, qu'on avait dans notre banque d'archives je ne je pense pas que c'est Mike Smith c'est lui qui fait les, les manchettes le plus souvent hein. c'est tous, presque toutes des photos où il est blessé <rire> il est à terre euh... en tout cas bref c'est une anecdote que je voulais oui, oui. raconter parce que tu comprends il est...
0: ouais, tu fais dans une banque de photos qu'on a utilisé ben, exact puis il, <rire> il était blessé. blessé c'est ça un autre soit blessé ben, il est blessé actuellement ben Bishop. Ben Bishop. Mon numéro 9. Ben Bishop. Euh, Bishop n'est pas euh, plus haut pour. Euh, il, il est où il est présentement en raison de. Je pense qu'il est en partie responsable des succès de, des Stars de Dallas.
2: Oui. Juste rappeler, il était, euh, sa transaction euh, a fait. En, les, le Lightning, tu te dis, on se posait la question il y a deux ans. Est-ce que le Lightning va faire le choix de garder Vasilevski, Vasilevski ou, Bishop. ou Bishop? Ça a été bon pour les deux, finalement. Oh, oui, oui, oui. Euh, ben, tu sais,
0: as pris un gardien un but plus jeune. Le oh, oui, c'est a fait c'est un ça. Bon coup. Ben Bishop, euh, 26 victoires, 17 défaites. 9-17, 2-49. Des statistiques <coughs> appréciables. Et euh, tout le travail qu'il fait autour de son filet, bien sûr. Numéro 8, j'ai mis Tukarask. Je l'ai mis aussi bas. Pourquoi? Parce que oui, il a des statistiques intéressantes, Tukarask, Surtout son 9-17 et 2-27 de moyenne qui le place au au meilleur rang pour la moyenne chez les gardiens qui ont joué assez de matchs (coughs) mais moi je me souviens que Tukarask a été assez au bout du banc parce qu'il n'arrêtait pas un pamplemousse pour cette raison il n'est pas aussi haut c'est sur la saison complète et il n'a pas été complet même raison pour Marc-André Fleury d'être où il, là où il est présentement. Je l'ai dit tantôt, manque des matchs. Je sais que la communauté l'a mis beaucoup plus haut. Mais pour moi, Marc-André Fleury, son 9,26 et son 2,26 de moyenne sont excellents. Malheureusement pour lui, il n'a joué que euh, 34 parties euh, dans le cas de Marc-André Fleury. Numéro 6. Il y a un auditeur qui nous l'a dit tantôt. John Gibson. 927 pourcentage d'arrêt. Tout simplement hallucinant. <coughs> Meilleur que Fleury, derrière Riné euh, par un point euh, seulement. Meilleur que quiconque dans la Ligue nationale de hockey. 25-15 euh, sur les victoires, les défaites et 2,46 de euh, moyenne pour John Gibson. Numéro 5, monsieur MVP à Toronto, Frederick Anderson. Je pense même que Anderson aurait pu être 4 et Bravowski 5. Euh, oui, Frederick Anderson, qui souvent a reçu euh, 30-40 lancés euh, par match. Ses statistiques euh, individuelles, 919, ce qui est appréciable. C'est mon seul gardien avec une moyenne ronflante. La sienne, elle ronf à 202, 78 pour euh, Frederick Anderson. Je l'ai dit tantôt, le numéro 4, Sergei Bobrovski. Bobrovski, euh, 28-21, nouvelle victoire, défaite, 9-20 de pourcentage d'arrêt pour Bobrovski. Hellebach, Riné, Vasilevski, mais 3-2-1. Euh, Puis si vous placez les gardiens en ordre de victoire sur le site de la Ligue nationale de hockey, ben c'est comme ça qu'ils sont placés. Vasilevski, 9,25 25 9,28 et Hellebach, 9,22 Moyenne appréciable, comme je l'ai dit, la moyenne de, de Riné est inférieure parce que les Blue Jackets de Columbus accordent moins de lancers. Les Blue Jackets de Columbus accordent moins de chances à oh, plus de de marquer. Mais Veselevski et Riné ont autant de blanchage, soit 7. Et vous voulez savoir si un gardien de but est bon? Allez voir son substitut. Yussi Saros, le substitut de P.K. riné
2: a des statistiques tout aussi hallucinantes. Ouais. 9,24 de pourcentage d'arrêt. Ouais. Tu l'as trouvé, je l'ai cherché, là. J'ai ouais. lu tantôt. 9,24 avec euh, 7 victoires, 5 défaites, puis 5 en prolongation, mais 9,24 de pourcentage d'arrêt puis une moyenne de 2,42
0: OK. Puis là, si tu vas voir Louis Domingue ou euh, Peter Bouday.
2: Oui, c'est sûr, c'est moins reluisant. Boudet, le euh, présentement, il est en remise en forme avec euh, Syracuse, il a été blessé. Euh, puis euh, Domingue n'est pas là, là, Il n'est pas dans l'équation. Là. J'ai pas les chiffres sur moi euh, avec moi, là, mais euh, Domingue n'est pas dans les euh, dans les tops, c'est sûr. Là. Il n'y a pas d'implant. Pas d'implant. Louis Domingue. Euh, c'est, c'est certain ça. que lui, il a ses statistiques
0: avec. Euh, ouais, 0,6, les...
2: ma mémoire est bonne. Là.
0: Les Coyotes, attendez, je vais aller séparer ses statistiques. Puis on l'aime, oui, on l'a déjà eu. Oui, absolument.
2: Solution. Ben oui, ben oui, ben oui. En fait, c'est, c'est quand même. Euh...
0: Avec Tampa Bay, cette année, 4 victoires, 2 défaites, 3,29 pour Louis de même et 9,04. C'est quand je te dis, c'est pas la même affaire. C'est sûr. C'est sûr. Ben, c'est fait une grosse, oh, grosse, oui. grosse, oh, grosse, oui. grosse job oui. avec. Euh, oui. Avec le Lightning, OK.
2: D'autres suggestions? Oui, ben, je vais y aller avec les, les miennes. Euh, tu sais, rapidement, je n'ai pas les, les mêmes explications que, que toi et Marc, évidemment, mais j'ai quand même participé au classement. Vas-y. C'est moi qui l'ai fait, le classement. Il fallait, fallait que je participe. Vas-y. Euh, j'y vais avec Roberto Luongo comme dixième. Ah, mauvais choix. Ah, oh, mais ben, merci. Non, oh, non, c'est une blague. Merci, vas-y. merci. Pourquoi? Non, non. Ben, je pense que la remontée des, des Panthers, il euh, est pas beaucoup. Euh, Puis son discours, ça m'a touché.
0: Oui, mais c'est mais pas, c'est pour pas ça. un argument. Non, c'est pas ah. un argument. Mais par contre, euh, entendu ce qu'a dit euh, Denis Paul ouais. sur euh, Roberto Luongo, il n'est pas en partie responsable. Il est le grand responsable c'est de 9,
2: ce... 9,27 quand même comme pourcentage d'arrêt.
0: Oui, oui. Ouais. C'est hallucinant comme pourcentage d'arrêt avec son 2,61. C'est son nombre de matchs pour Roberto Luongo ouais, qui, oh, ouais. euh, qui oh, ouais, m'a fait le mettre hors du ouais. 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 Euh, portail euh, des séries. Pas des séries, mais on t'a dit.
2: Euh, euh, pas pour, sur tous les choix. Là, vas-y, là, vas-y, vas-y. Vas euh, je l'ai placé assez bas, mais euh, John Gibson est là. Okay. Euh, Il faut
0: juste t'estiné sur ce que j'avais pas. Là.
2: Mais John Gibson, euh, effectivement, euh, en faisant le classement, les Docs et les Docks, on dirait, c'est une équipe. Euh, on est habitué de les voir dans. Tu comprends ce que je veux dire dans cette. À date, c- tu comprends pas. tu n'as pas fini de phrase. Okay. <rire> on est habitué de les voir <rire> par, au sommet. Oui. Puis on est. T'sais, on, les docks ont fait le choix, est-ce que c'était Gibson, est-ce que c'est Anderson. Euh, puis je l'avais dans mon pôle, John Gibson, l'année passée, puis il m'a fait rager à quelques reprises. Ouais. Mais force est d'admettre qu'il est revenu. Là, okay. la, rancune pour Luc ben, ouais, la rancune pour D'Anson. Ben euh, Oui, la rancune. Pour Marc-André Fleury, oh, Fleury. Pour, pour la saison, euh, mais évidemment, c'est son nombre de matchs. Okay. Euh, Jonathan Quick est là comme septième.
0: J'ai, euh... Tu vois, moi, j'ai pas Quick. T'as pas pas quoi? dans mon top 10. Je ne sais pas okay. ce que t'as marqué. Je ne l'ai pas du tout. Okay, je pensais que tu
2: l'avais nommé tantôt. Pas du je tout. Marc l'a nommé. l'a nommé.
0: Marc l'a nommé euh, 9e. Okay. Alors moi, il a chuté en bas du top 10. Et je vais t'expliquer pourquoi, mon ami Luc. Je l'ai dit un peu tantôt avec Marc ouais, ouais, je me Il suis... joue pour 500, le petit ouais. Jonathan Quick. Ouais. Tu ne peux pas jouer pour 500 et être parmi les meilleurs dans la Ligue nationale de hockey.
2: Peut-être sa réputation dans, dans son cas. Qui Exactement. m'a influencé. Vas-y. Euh, j'ai Bobrovski, Ellerbach. Oh, Bobrovski est bas. Moi, je l'ai mis bas, quand même. C'est quoi? 6, mais... là, on est rendu? Oui, on est rendu à 6. OK. Euh, le non, excuse-moi. J'ai Bobrovski, Tukorask, Ellerbuck, Anderson, René et Vasilevski. OK. Anderson, René, Vasilevski, c'est tes choix
0: de top 3.
2: Je vais y aller avec, euh, avec ceux des auditeurs. Le, le choix de la communauté est finale pour euh, le, le, le reste de l'émission. Vas-y. Mais Je vais y aller avec Olivier, qui a écrit là, avec un peu de retard. Vasilevski, Ellerbuck, René, le top 3... T'sais, les gens ont écrit, le top 3, top 5, c'est, c'est quand même t'sais, c'est discutable. Je pense qu'on ne peut pas se tromper vraiment. Ce qui est difficile ce qui était difficile dans l'exercice, c'est le, les, de 6 à 10. Parce que qu'il y en a qui vont mettre euh, des gardiens de but, euh, soit dixième ou sur le... Je pense que c'est Marc qui disait que Bishop était comme sur le bubble entre le 10e et le ouais, 11e. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est dur entre... entre euh, entre 6 et 10. Mm-hmm. Euh, il complète son top 5 avec Anderson et Rask, suivi de près par Bobrovski pour son début de saison. Hallucinant. Après ça, c'est Quick, Fleury, Schneider et Luongo qui complètent son top 10. Okay.
0: Schneider, euh, je, je pense que je l'ai dit mille fois, c'est un gardien que j'adore. Mais ses statistiques sont ronflantes cette année. Hein. Je vais aller vous chercher ça. Euh, pour moi, c'est une saison en deux temps. Pour lui, il a acheté des victoires. Mais si on regarde uh, Corey Schneider... 17-13, ouais. 9-12, 280.
2: 80 ouais. Pas suffisant. On ne vais pas dire que les Devils
0: rentrent en série à cause du gardien but. Par contre, une fois rendu en série, Cory Schneider peut te voler une série à lui seul.
2: Pas de doute. Okay. À bas pointage. Un autre? Euh, je vais y aller avec le choix de la communauté finale. Là. Je vais y aller avec okay, le, le top 10. Euh, je suis... Les gens, je pense que certains ont fait le choix de le faire pour cette saison, puis d'autres pour, euh, pour euh, l'ensemble de l'œuvre. Moi, j'ai Carrie Price comme dixième, comme je suis la communauté. On s'entend que cette saison, il n'est pas dans, le, dans l'équation, mais je pense que peut-être que les gens se sont fait influencer par, euh, par le passé. Exact. Euh, Braden Obey, c'est la même chose. Je l'ai pas dans mon top 10. Frederick Anderson est quand même bas, selon la communauté, et 8e. Ouais. Jonathan Quick, tout carasque. Connor Ellerbach est cinquième mm-hmm. selon les gens. Bobrovski, je l'avais dit en début d'émission, là, Marc-André Fleury, je pense, que les gens, euh, l'ont en, je pense que les gens sont tombés en amour avec Vegas aussi. Exact. Il y aura pas malheureusement à cause de ses, sa blessure, mais il est troisième selon les gens de notre communauté. Corinne est deuxième, puis Vasilevski, il n'y a, a pas de problème et euh, quand même euh, assez loin devant au premier rang. Okay. Je vais quand même prendre la peine de, de mentionner, puis c'est un auditeur qui me, qui me faisait remarquer, puis je suis allé voir ses statistiques. Savais-tu, je sais que tu le sais, mais je te pose la question quand même, savais-tu que Anti-Renta a une fiche de 500 avec 15 victoires, 15 défaites, mais il y a seulement un disputé 39 matchs. mais euh, Une moyenne de 2,43 puis quand même un pourcentage d'arrêt de 9,24? 9-24. 9-24 avec les Coyotes de l'Arizona. C'est excellent, 9-24. Euh, je salue l'auditeur. Euh, Début de saison, pas à la hauteur. Oui, ça, ça s'est blessé. Ouais, 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 ouais. Mais c'est un bon point, 9-24 avec les Coyotes. Certainement un des gardiens les plus hauts, bon point. C'est, euh, ouais. puis vous parliez tantôt euh, de, du deuxième gardien de but. Euh, je me souviens plus qui t'avait nommé là. Euh, comme deuxième gardien de but tantôt. Mais bref... Euh, je
0: regarde le deuxième des équipes de... Euh... Nashville, aussi ah, par- Saros, par- Saros et le deuxième de Tempobé. Bay. Tempo Bay.
2: Oui, puis Capitals, Grubauer. Grubauer. Il y avait quand même 25 matchs de, 25 matchs de disputé euh, au total avec 8 victoires, 7 défaites, ce qui n'est pas, euh, pas, pas fabuleux. Cherche. Fabuleux? J'ai Fabulou. dit fabuleux. Fabuleux? Fabuleux. Mais 9-22 quand même de pourcentage d'arrêt.
0: Ben, le fan, tu peux faire ça... Euh... Tu sais, je pense que tout le monde va s'entendre sur le top 3, c'est après ça que tu te m'as Ouais, à ouais oh non ouais, pas d'affaires là, je joue pour 500, pas d'affaires là, on joue pour en bon, 915, euh, tu comprends-tu? Il y a place il y a place il, il, il y a place à... On a de misère, à... oui, <rire> Fabulo
2: <rire> et place <rire> Oui,
0: ça achève. Il y a place à <rire> euh, argumenter, tiens.
2: Ouais, bien, c'est, c'est le but, puis tu vois, JF vient d'écrire « On jase, vous, de... vous devriez faire le même exercice ou le même sujet d'émission avec les défenseurs. » On le fera. Tu sais, on le fera, puis... T'sais, nous, on est à l'écoute de vos, euh, de vos suggestions et demandes. Il reste plus ou moins euh, 3-4 semaines avant le, la fin de la saison. Oh, ouais, 4 semaines environ. Euh, mais encore une fois, vous avez des suggestions de, de, de classement ou de discussion. Euh, on ne tapera pas sur le clou du Canadien euh, chaque jour. Non,
0: ils n'ont pas besoin de nous autres pour faire ça. Ils sont on capables de s'éclouer de <rire> ça. excellent point. D'accord, Luc, gros merci. Merci surtout ouais. à la communauté qui a participé, à vous d'être avec nous à, tout, à tous les jours. On s'en jase demain, vendredi, pour une autre édition de On jase, lendemain match du quinzième de Montréal. Merci beaucoup. À demain. Bye-bye. On jase, vous a été présenté par JM Paillet, avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Paillet est le centre du camion numéro 1 au Canada, avec Paillet. Là, tu jases.